0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con un minuto, buenos días amigas y amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta audición de Centro Noticias, correspondiente a este día ya estamos a miércoles 25 del mes de agosto. Gracias por acompañarnos de inmediato. Iniciamos con los titulares que hacen noticia a esta hora. Centro
1: Noticias, Centro
2: Noticias,
1: Centro Noticias.
2: Muere otro médico de León con síntomas asociados a la COVID-19. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Aumenta explotación laboral infantil en Terminal de Buses de la Ciudad de León. Centro
1: Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Ordenan prisión para Cristiana Chamorro y acusan a su hermano Carlos Fernando por lavado de dinero.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias. ADN confirma que supuesta secuestradora no es la mamá de la menor de Matagalpa.
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En la noticia internacional, investigación periodística acusa al gobierno de El Salvador de negociar con pandillas. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias. Estas y otras informaciones en Centro Noticias.
1: Centro Noticias, centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia, y profesionalismo. Centro Noticias, centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. En el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío.
2: Buenos días, muy buenos días, amigos, amigas. Muy buenos días a todas las personas que ya están en sintonía con 89.3 FM para escuchar Centro Noticias a través de Radio Darío Calidad que se escucha. Muy buenos días a todas las personas que hoy están de cumpleaños de onomástico o celebrando una fecha muy especial. Gracias a todos y a todas por estar en sintonía con Radio Darío. Hoy les acompañamos en la locución informativa Francisco Mayorga y este servidor Leo Cárcamo. Buenos días, eh, Francisco Mayorga.
0: Buenos días, don Leo. A esta hora, seis eh, con cuatro minutos, estamos listos para iniciar con nuestras informaciones. Muere otro médico de León con síntomas asociados al COVID-19.
2: El gremio médico independiente confirmó la noche de ayer martes el fallecimiento de Joan Castillo, médico ortopedista de la ciudad de León. El ortopedista
0: había sido internado en un centro médico de la ciudad con problemas asociados al COVID-19. Tras varios días en tratamiento, se rindió a la muerte.
2: Un informe no oficial contabiliza el deceso del médico Joan Castillo como la muerte número 19 de profesionales de la salud en el departamento de León.
0: Tras batallar contra esta terrible enfermedad que nos agobia a todos, Hoy nuestro colega y amigo ha perdido la batalla, escribió en la página Héroes de Blanco,
2: que informa sobre el fallecimiento del personal de salud por esta enfermedad. Castillo es el médico más joven del personal de salud de León que ha fallecido por la pandemia, según la doctora Iset Ayded Medina Hernández, internista de la Ciudad Universitaria. El doctor Johan Castillo, el más joven de los médicos
0: leoneses que ha perdido la batalla. Mis condolencias a su esposa, la doctora María Eugenia Maya, y a su familia, al gremio médico, seguimos de luto con, el, con él. Son 19 médicos leoneses fallecidos por favor, cuídense, escribió la doctora en su cuenta de redes sociales.
2: Precisamente hablando de esta terrible pandemia, es importantísimo que todavía... ¿Verdad? Usted siga, siga profundizando y extremando las medidas de bioseguridad, es decir, las medidas sanitarias, lavarse las manos con agua y jabón constantemente, además, guardar distanciamiento social, dos metros entre cada una, entre cada persona. Y además, usted también debe de usar mascarilla cuando anda en las calles, cuando anda en los mercados, cuando anda en los buses, debe usar mascarilla para protegernos del coronavirus. Continuamos informando a través de Radio Darío. Que se escucha a las 6 y 6 minutos de la mañana. Aumenta explotación laboral infantil en la terminal de buses de la ciudad de León. El
0: mercado de la terminal de buses de la ciudad universitaria es un punto crítico donde niños, niñas y adolescentes están vulnerables a sufrir maltrato infantil, explotación
2: laboral. Y sexual. El entorno justifica esta problemática como el deber que tienen los niños de apoyar a su madre o padre, más cuando es una familia de escasos recursos económicos, aceptando tal condición por el nivel de pobreza. En una entrevista con la asesora legal de la asociación
0: Mari Barreda, Aleida González, entidad que tiene más de 20 años de trabajar con este grupo vulnerable, explica que el fenómeno ha crecido debido a muchos factores
2: como el desempleo. González agrega que ha logrado a través de las campañas la reducción del embarazo de adolescentes en la terminal de buses, así como la escolarización del 80% de los infantes. Por su
0: parte, Augusto Palma, comerciante que oferta granos básicos en el mercado, argumenta que en su mayoría el dinero que ganan los niños y adolescentes es acaparado por sus familias, alegando que esa acción es un abuso y explotación. Estas
3: mujeres, en su mayoría madres solteras, llevan a sus niños a este mercado eh, para que les colaboren en el trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese entorno, eh, ellos son muy vulnerables, ellos y, estos niños y niñas son muy vulnerables a sufrir eh, diversos tipos de violencia, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en la prevención de la violencia de género en sí y este, eh, previniendo, ¿verdad?, la, la violencia sexual contra las niños y niñas, sea desde el punto de vista del abuso sexual o de la explotación sexual comercial. Ellos han logrado comprender que el niño, la niña adolescente en esa edad está para educarse, para recrearse para formarse y no para trabajar. Porque impera en nuestra sociedad que el trabajo eh, eh, educa al niño, que tiene que aprender a, un chiquito a ganarse con su sudor en su frente, su dinero Entonces no es así, ¿verdad? Eso, el trabajo infantil es violatorio de los derechos de los niños porque como decíamos anteriormente, lo expone lo se pone y sobre todo hablando de este mercado. Creemos que abonamos con un granito de arena muy importante al trabajar con 50 niños y niñas. Las aspiraciones no, pero nuestras expectativas es ampliar ese trabajo porque pues, el mercado tiene como siete cuadras más el sector de la terminal, entonces es un, un sector bien amplio.
2: Escuchábamos a la abogada Aleida González. Recuerde, Escribamos para denuncias, comentarios, saludos o sugerencias, hazlo a nuestro número de WhatsApp 8170 5846 o también a los, al 5800 5002. También podés llamarnos a nuestros contactos en cabina al 2311 2779. Radio Darío está informando, Centro Noticias. Adelante, Francisco Mayorga.
0: Más informaciones a esta hora, 6 en la mañana con 10 minutos, pero antes de continuar vamos a realizar una breve pausa. Ya regresamos, quédese con nosotros.
1: Music, body, body, oh.
4: Quiero cambiar este país y no me voy a detener hasta que se haga
3: realidad. Yo no, no me quiero conformar, quiero soñar con libertad y no me voy a detener hasta que se haga realidad. Si no te quieres conformar, nunca dejes de soñar. Soñar es poder. La primera crema para peinar.
1: Crema para peinar hidratación, aceite de coco en sachet. Encuéntralo en tu pulpería solo 5 córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head Shoulders. Precio sugerido de venta.
2: Radio Darío, a las seis y trece minutos de la mañana, ahora nos vamos directamente hasta el departamento de Chinandega. Tenemos ahí a la periodista licenciada Katia Reyes, que tiene información. Adelante, Katia, te escuchamos. Radio Darío es.
5: Calidad que se escucha, eh, don Leo Cárcamo, buenos días. Buenos días también a nuestros amigos y amigas quienes se informan a través del Centro Noticias en Radio Darío. Comentarles que el Zúñiga, quien es este miembro del Ministerio de Transporte e Infraestructura, ex ministro del MTI, ha criticado la forma blandengue en la que se ha permitido que cooperativas de transporte intermunicipal realicen y a efecto alzas en sus tarifas de transporte, siendo los principales afectados los pasajeros considera que este ministerio debía ser más contundente y cuidadoso en vigilar que cada una de las cooperativas respeten estas tarifas. Escuchemos parte de
0: sus
4: declaraciones. Mantenerse alejados cuando hay lluvias en exceso porque de repente se pueden venir.
0: Yo diría que el ministerio tendría que no simplemente dar una declaración que no ha autorizado, sino explicar qué tipo de seguimiento le ha dado a esta problemática. Yo lo calificaría más que todo de descuidado, pecando por omisión en algo que impacta mucho a la ciudadanía.
5: Como parte de estas de estas declaraciones también se ha consultado a algunos conductores de estas rutas de transporte intermunicipal quienes aseguran que no han hecho ninguna variación en cuanto a la tarifa, sin embargo la consideran necesaria, dada el alza de combustible en los últimos meses.
6: No, lo mismo, se mantiene la tarifa,
3: 33 Córdoba. 33 Córdoba. Sí, de Granada a la UTA.
4: ¿Y el precio en 2018 cuánto costaba?
3: Eh, lo mismo, lo mismo.
4: Para 27, por...
3: No. En el 2019, 2018, costaba 29 Córdoba, de Granada a la UCA. ¿Y ahora cuesta
4: 33? 33
6: Córdoba.
5: Esa es parte eh, de las declaraciones pues que brindaran algunos conductores de estas rutas de transporte eh, colectivo intermunicipal, quienes eh, han sido acusadas por la población, por los pasajeros usuarios quienes aseguran, pues, de que han sido víctimas de alzas que no han sido estipuladas por el Ministerio de Transporte. El día de ayer, el MTI emitió un comunicado, dando a conocer que no han autorizado ningún alza. Sin embargo, pues, como ya ha ocurrido en eh, otras ocasiones, se eh, han hecho por efecto, pues, se han, han sido algunos aumentos de facto en estas en estas tarifas. Otras informaciones es que eh, la directora de la mesa nacional de riesgo de de, de la mesa nacional de riesgo eh, Rosa María Matamoros se refirió a los efectos que podría causar este invierno, que además de copioso podría exponer la seguridad de aquellos que viven a la orilla de cauces o Aquellos que deben atravesar ríos para poder llegar ya sea a los trabajos o a sus viviendas. Escuchemos parte de las recomendaciones que brindará esta funcionaria quien eh, considera pues se trata de un invierno de cuidado.
4: Mantenerse alejados cuando hay lluvias en exceso porque de repente se pueden venir corrientes súbitas y sabemos que eso es peligroso para la seguridad de las personas. Y también es necesario estar pendiente de lo que indican las autoridades correspondientes en este caso y meter, estar pendientes de cuáles son los pronósticos del tiempo para así poder tomar las medidas adecuadas en el tiempo que corresponden. Si hay lluvias en exceso y nos orientan que se debe evacuar, hay que hacerlo porque primeramente se trata de preservar la, la vida, lo material se puede recuperar, pero entonces es importante que hagamos caso de las orientaciones y las indicaciones de las autoridades, en este caso sinapred y las autoridades municipales en los diferentes territorios.
5: Matamoros comentó acerca del ciclo productivo de postrera, en el cual nos encontramos actualmente, y eh, el que si bien es cierto podría resultar afectado, pues todavía se desconoce cuáles serán los resultados del
4: mismo. Sabemos que vivimos en un país que mayoritariamente eh, sobrevive de la agricultura. Entonces, en el campo, las labores de preparación para el establecimiento de los cultivos y en las ciudades debemos de tener cuidado de no estar poniendo basura en los lugares no adecuados porque sabemos que ante escenarios de lluvias abundantes, cuando ponemos basura en los cauces o en los tragantes, esto después tiene repercusiones negativas porque se saturan y de ahí es que se generan las inundaciones. Es parte de la información que teníamos
5: para ustedes a esta hora. Retornamos La Señal a Cabina Central, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha. Gracias Cate Reyes por tu informe completo. Seguimos informando a las seis y diecinueve minutos de la mañana. ...ADN confirma que supuesta secuestradora no es la mamá de la menor de Matagalpa. El Instituto de Medicina Legal dio a conocer que la prueba de ADN... ...que le
0: practicaron a la menor Aitana Lara Benavides, de 11 meses de edad...
2: ...determinó que la madre es Kimberly Juniet Benavides Pérez. No así, Maylin Carolina Domínguez López... ...acusada por el racto a la pequeña el pasado viernes... ...y luego fue rescatada por la policía en la comunidad de Los Charcos municipio de Tipitapa, Managua El comisionado Victoriano Ruiz dio a conocer
0: que la prueba de ADN la practicaron luego de que los familiares de Domínguez López, quien se encuentra detenida por el secuestro de la menor plantearon dudas sobre la maternidad de Benavides
2: Pérez La policía en una conferencia de prensa dio a conocer que el mismo viernes 20 de agosto remitieron a Domínguez López a los padres y a la menor para extraer muestras para practicarle la prueba de ADN para investigar si la ...versión que dio la detenida e investigada era cierta. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis en la mañana,
0: 20 minutos más informaciones a esta hora. Ordenan prisión para Cristiana Chamorro y acusan a su hermano Carlos Fernando por lavado de dinero.
2: La judicial Karen Chavarría, mediante audiencia preliminar celebrada ayer martes 24 de agosto del 2021 ordenó prisión preventiva contra Cristiana Chamorro y siete trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Además, su hermano, el periodista
0: Carlos Fernando Chamorro Barrios, fue acusado por los supuestos delitos de lavado de dinero bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva informó el
2: Ministerio Público en un comunicado. El proceso penal alcanza al mayor de los hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Pedro Joaquín quien es acusado de gestión abusiva, apropiación y retención indebida y está bajo arresto desde el 26 de junio. En su nota, el Ministerio Público indica que los ex
0: trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marco Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, encarcelados desde el 28 de mayo, fueron acusados por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsidad ideológica.
2: Asimismo, Egma, Marina López, Pedro Velázquez, Cortedano fueron sumados al caso de calidad de procesados por ser cooperante necesarios del delito de lavado de dinero, según el comunicado de la Fiscalía. Lo mismo ocurre con la exfuncionaria de la
0: Fundación Violeta de Chamorros, Ana Elisa Martínez Silva. Ella enfrenta cargos por supuestos delitos de apropiación y retención indebida, gestión abusiva por ser cooperadora
2: necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos. Completan la lista de imputados el defensor Guillermo José Medra y a la periodista María Logur de Jarróliga, ambos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, a quienes los vinculan bajo cargo de apropiación y retención indebida. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana, 23 minutos, a esta hora vamos a establecer comunicación vía telefónica con la periodista Yoconda Tapia Reynolds. Ella nos informa desde Washington, Estados Unidos, en La Voz de América. Muy buenos días, Yoconda, adelante con el reporte. Buenos días.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados colegas. Saludos a la audiencia de Radio Darío. Eh, Luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de mantener la política de permanecer en México para migrantes que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos, más de 70 organizaciones de México y Estados Unidos enviaron una carta abierta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que se oponga al restablecimiento de este programa de devolución de solicitantes de asilo que fue implementado por el expresidente Donald Trump. La carta, que está suscrita por varias organizaciones, tales como Amnistía Internacional y otras, además de colectivos religiosos y varias universidades, se dio a conocer, como les mencionaba, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre la reinstauración de esta política que para los firmantes de la carta enviada impone barreras infranqueables al debido proceso y puede causar daños extremos a los solicitantes de protección internacional. Más de mil migrantes en su mayoría centroamericanos, pero que también proceden de Cuba, Venezuela y otras nacionalidades, fueron devueltos por el gobierno de Estados Unidos en 2019 para que esperaran sus procesos de asilo en territorio mexicano. Y esto básicamente se debió a que las cortes de inmigración que están trabajando en la zona de la frontera se vieron abrumadas por la cantidad de migrantes que presentaban estos casos. Recuerden ustedes que cuando un migrante que solicita asilo llega a la frontera y presenta su caso ante una corte, debe aguardar que sea el juez el que determine si su asilo es procedente o no es procedente. Y en el año 2019 y parte del veinte, el gobierno del presidente Donald Trump consideró que aquellos que no aplicaban y no recibían el asilo eh, debían retornar a sus países y era más fácil que retornaran desde México que desde Estados Unidos. Esta situación está provocando una nueva emergencia, en eh, la frontera sur de Estados Unidos, como si no fuera poco, que ya tiene un problema bastante grande con la llegada de cientos de migrantes, eh, de eh, solicitantes de asilo a Estados Unidos procedentes de Afganistán. Esta situación va a ser evaluada hoy por el gobierno del presidente Joe Biden y en el curso de las próximas horas habrán sin duda novedades interesantes para seguir en este tema. En cuanto al tema de Afganistán, sigue siendo una situación de evolución y definitivamente de constante preocupación. Ayer el presidente Biden anunció que está casi seguro de que hasta el día martes 31 de agosto todas las labores de evacuación que incluirán a civiles estadounidenses y de otros países además de las tropas estadounidenses que fueron enviadas a esa nación, estarán fuera de Afganistán. Sin embargo, ayer dos legisladores, un republicano y un demócrata, estuvieron a bordo de uno de los aviones que voló con rumbo a Kabul y desde allí mencionaron que observan esta situación como una misión prácticamente imposible. Sin embargo, también... Eh, ciertas fuentes de la Casa Blanca han anticipado que el presidente Biden ha dado instrucciones tanto al Pentágono como al Departamento de Estado para poder evaluar la posibilidad de ampliar ese término. El director de la CIA se ha reunido ya con el líder de los talibanes y recibió la misma respuesta. Los talibanes dicen que hasta el 31 de agosto es la fecha límite que ellos permitirán para la presencia de estadounidenses en su territorio. Sin embargo, hay prevista una reunión el lunes, una nueva reunión entre el director de la CIA y el líder de los talibanes para hacer una evaluación de la situación hasta ese momento y definir cuáles serán las acciones, cuáles más bien serán las acciones que se puedan tomar. Lo cierto es que el gobierno del presidente Joe Biden está enfrentando una seria crisis en Afganistán y una situación que ha derivado en muchísimas críticas y también en una baja de la popularidad del presidente Biden a solamente ocho meses de haber tomado posesión del cargo. Esas son las noticias más destacadas que tengo para ustedes en esta mañana y esperemos que en el curso de los próximos días tengamos por lo menos algo más de buenas noticias. Un abrazo para todos, colega.
0: Muchas gracias, Yoconda. Un abrazo también para usted allá en los Estados Unidos. Desde La Voz de América, en Washington, está informándonos Yoconda Tapia Reynolds. Buenos días.
1: Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
2: Deportados continúan llegando a un punto remoto de la frontera guatemalteca. Estados Unidos y México siguen expulsando
0: migrantes hacia la frontera el Ceibo en Guatemala, donde no existen las condiciones adecuadas para recibirlos. Los deportados llegan desorientados sin dinero y a cientos de kilómetros de su lugar de origen, sin el apoyo de las autoridades locales.
2: Las deportaciones son diarias, incluyendo núcleos familiares e incluso menores no acompañados. Sin dinero y en medio de un lugar remoto van buscando cómo retornar a sus comunidades. 6 de la mañana, 6 de la mañana,
0: 29 minutos, informaciones internacionales. Una investigación periodística acusa al gobierno de El Salvador de negociar con pandillas.
2: Funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele habrían negociado con tres de los principales pandillas que operan en El Salvador para buscar reducir los homicidios en el país, reveló una investigación del medio independiente El Faro. Las negociaciones que habrían mantenido dentro de los
0: penales de máxima seguridad con los cabecillas de la Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, se ofrecían mejoras en las condiciones de vidas carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.
2: Según la investigación, las negociaciones fueron documentadas por el Ministerio Público, que entonces tenía como fiscal general a Raúl Melara, a través de audio, fotografías, documentos y testimonio, Además, la investigación recibió el nombre de Catedral.
1: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
0: 6 de la mañana, 31 minutos. Llegamos al final de nuestra audición de Centro Noticias para esta mañana de miércoles 25 del mes de agosto. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo periodístico informativo de Radio Darío. Esta mañana con ustedes, Leo Carcamo Herrera y quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez. Gracias por estar con nosotros. Continúen en la programación de Radio Darío. Que tengan una excelente
1: mañana.